0: Atenció. Poseu-vos còmodes i deixem pas a la sanitat. Comença Salut i Empresa. Salut i Empresa, un programa que dedica 60 minuts a parlar de salut amb professionals de tota l'àrea sanitària. Una hora de divulgació ciutadana, amb informació mèdica i propostes de mesures de prevenció de les malalties tan físiques com psíquicas. Salut i Empresa, un servei a la ciutadania. Dirigit i presentat per Marc Reus.
1: Buenas tardes. Bona tarda. Un dijous més disposats a parlar de salut amb la informació més actual de la nostra sanitat. Avui parlarem de malalties psíquiques. Parlarem de tot el que ens pot ajudar a viure més i millor. Així doncs, benvinguts al Club de la Salut. Benvinguts a Salut i Empresa. Salut i Empresa és un programa fet en directe des de la Gran Via 645 de Barcelona. L'aquest del programa els donem la benvinguda i ens presentem como cada dia, amb el cada dia una miqueta més llarg, el Mar Rodríguez. Mar bona tarda, benvingut. I a la conducció que Girocció, aquí us parla Marreus. Avui parlarem de la influència de la crisi econòmica en el benestar psicològic. Veurem com ens afecta psicològicament la crisi econòmica a les persones. No s'ho perdin, serà. Després, de les notícies de salut. La crisi augmenta les consultes psicològiques per ansietat i depressió. El diner no només pesa a les butxaques, també sobre el cap de qui a vegades la guanya i altres el perd. La crisi econòmica i les seves conseqüències comencen a convertir-se en una mena de patologia pròpia que obliga els afectats a seure al el divan. Els aspectes psicològics que afecten la persona en temps de crisi són la L'absència de futur la y i sobretot en gran mesura la falta d'ocupació són factors que tenen conseqüències psicològiques importants. Fins aquí notícies de salut.
2: España es uno de los países europeos más afectados por la crisis económica. El gobierno actual del Partido Popular ha tomado una serie de medidas que han afectado en gran parte a la sanidad, a la educación y a la cultura. En este último ámbito se ha sufrido un duro ajuste con una reducción de más de 900 millones de euros a los que se le ha sumado la subida del IVA.
1: La influencia de la crisis económica más el está social. La... Para hablar de qué tema está en atrás, en Carne Espósito, psicóloga de adultos y adultos, se en terapia breve y focal de Vidal y Espejo y Psicólogos, Lafina Ferrer, psicóloga de infantos juvenil de Vidal y Espejo psicòlegs, Psicólogos, investigadora y profesora asociada a la Universidad de Barcelona. Buenas tardes, Benghazi, a
3: Hola, buenas tardes.
1: Pues veron, si os assembla per per començar, podríem parlar de com com ens afecta, com hem dit al començament del programa, com ens afecta psicològicament la crisi econòmica a, a nivell personal.
2: Vale, Mar, si no t'importa lo haremos en castellano. Mira, sí, si tanto. Mm? Porque esperemos que nos escuche más gente. Claro. Pues las visitas de atención primaria en el último año ha aumentado considerablemente el número de personas que presentan síntomas de ansiedad y depresión principalmente eh, debido a la crisis económica. Ante la situación económica actual es normal sentir tristeza y ansiedad, pero tenemos que estar atentos para identificar si nuestros sentimientos, emociones, pensamientos dejan de ser normales, es decir, si interfieren en nuestra vida diaria, en nuestra calidad de vida, en nuestro bienestar. Por ejemplo, si dejo de hacer lo que antes me gustaba, si me palpita el corazón por las noches y no puedo dormir si no disfruto de mi gente, si me siento desorganizado y sin fuerzas para, para seguir con el, con el día o para empezarlo, si considero que mis hijos no reciben la atención que necesitan porque yo estoy demasiado preocupado, estos serían pues algunos indicadores ¿no? de, que, de que algo no, algo no va bien. ¿no?
1: Los psicólogos habláis de estrés económico. ¿A qué os referís cuando habláis de estrés económico?
2: Nos referimos precisamente al estrés originado por causas económicas. Eh, podemos decir que vivimos en una sociedad eh, como todos sabemos con un estrés económico perder un puesto de trabajo o disminuir los ingresos económicos afecta directamente a la autoestima eh, afecta a la pertenencia a un estatus o grupo social afecta a la autonomía de la persona todo ello puede hacer que personas con cierta vulnerabilidad psicológica acaben desarrollando un trastorno de ansiedad o un trastorno de depresión principalmente que es lo que se está viendo Una situación de estrés continuada eh, provoca una disminución progresiva de las estrategias de adaptación de de la persona y la aparición de sentimientos de frustración, de miedo al futuro, de incertidumbre, de pesimismo y de amenaza constante. Eh, La persona se encuentra entonces inmersa en, 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 en todo tipo de pensamientos negativos acerca de su presente y de su futuro. Estos sentimientos a veces no son conscientes, eh, pero se manifiestan eh, en forma de alteración física. ¿no? Y es cuando nos encontramos a personas pues, que tienen dificultad o nos comentan que les cuesta concentrarse o mantener la atención, a personas con dificultades para conciliar o mantener el sueño, personas con cefaleas, ¿no? con dolores de cabeza, a personas con irritabilidad, irascibles, incluso personas que con tendencia a, con, a contracturas musculares, ¿no? Entonces también eh, nos gusta señalar que a veces, pues esto, ¿no? No somos conscientes de, estos, eh, de esta situación de estrés que estamos viviendo, pero el mismo cuerpo nos va dando pequeñas señales, ¿no? Para, para avisarnos de que algo no, no va bien, ¿no? Eh, y Forman, que son dos autores clásicos eh, que hablan del afrontamiento, eh, definen el afrontamiento ante el estrés como esfuerzos mentales, alguna vez hemos comentado, eh, y del comportamiento constantemente cambiantes, ¿no?, eh, para poder manejar las exigencias eh, que, que, que el entorno nos, nos pone delante, ¿no?, Uh, los estudios dicen que el afrontamiento positivo, el saludable, es siempre, en alguna medida, uh, aquel que saca, ¿no? que saca los recursos que tenemos. ¿no? Aquel que eh, nos hace buscar. Uh, es un afrontamiento donde se cogen fuerzas para mantener un espíritu de lucha eh, que haga movernos y seguir hacia adelante. ¿no? Según los estudios y la, la experiencia clínica, estrategias de afrontamiento centradas en la confrontación, el autocontrol y la planificación... ...son más eficaces que las centradas en problemas... Eh, ...perdona, que las centradas en la, en la evitación, ¿no? Hay yeah. personas que tienen tendencia a, a evitar, ¿no? Eh, ¿Qué quiere decir todo esto, no? Pues quiere decir que si sí, afrontamos de forma directa el problema organizándonos de forma ordenada y buscando activamente soluciones eh, vamos a poder salir del bache y eso va a generar consecuentemente pequeñas soluciones que te van a hacer sentir que controlas tu vida, ¿no? Y huir, en cambio, es negar el problema, escapar del problema, quedarte paralizado, quedarte eh, quieto, ¿no?, no buscar alternativas.
1: O sea que, por lo que entiendo, por lo que hablas, veo que, bueno, pues eh, la crisis a una persona, a una pareja, ...le puede llevar a algunas enfermedades que realmente si no va un psicólogo... ...no sabe lo que tiene, igual va al médico porque bueno, se encuentra sí. bien... tiene ...no duerme por las noches, tiene dolor de cabeza... Sí. Eh, ...puede entrar en un círculo de, de peregrinación clínica, ¿no?, de médicos...
2: Sí, normalmente los, los médicos de atención primaria, esto lo saben y lo conocen, ¿no?, eh, eh, detectan eh, pues esto, ¿no?, que, que detrás de una cefalea, detrás de una contractura muscular eh, puede haber un estado de ánimo alterado, ¿no? El problema viene cuando no se puede sufragar, ¿no?, desde el sistema público, ¿no?, claro. porque, porque no, no hay recursos, ¿no? Al fin y al cabo la crisis económica también está afectando a los servicios sí. en salud, ¿no?
1: ¿Qué repercusiones tiene en la pareja quedarse en paro, ya sea uno o o más grave, los dos? Deben un piso, están pagando la hipoteca, despiden a uno, se queda en paro y después al otro...
2: El sistema familiar cambia, ¿vale? Eh, los roles de, de los miembros de la, de, la, de la familia se modifican, con lo cual las repercusiones que, que tiene es la aparición de unas necesidades de recreación del sistema familiar, ¿no? Que había establecido hasta, hasta el momento. Esto implica una adaptación y una reestructuración que a veces, después del estrés que, que se origina, eh, se puede resolver bien o se puede resolver mal. Eh, pueden aparecer conflictos que se cronifiquen generando malestar e infelicidad las familias atraviesan lo que los psicólogos llamamos ciclos de de ajuste etapas de cambios para, para poder adaptarse ...implica una acomodación para volver al equilibrio en el que estaba la la familia. Una crisis familiar que se alargue en el tiempo eh, puede generar deterioro en el desarrollo o la salud de sus miembros... ...consecuentemente de la integridad, de la unión, de de la autonomía y el bienestar de de la familia. Evidentemente, una situación de crisis económica familiar y un cambio eh, de rol de sus miembros significa... Uh, unas transformaciones importantes que sin remedio ¿eh? van a generar un conflicto ya que es una nueva situación a la que hay que adaptarse. Por ejemplo, el caso de una familia donde el marido trabajaba fuera de casa, uh-huh. ganando además un, un buen salario, y la mujer dentro, dentro de ella. El marido es despedido del trabajo y no encuentra uno nuevo. La mujer se ve obligada a trabajar, por ejemplo, como teleoperadora nos encontramos ante diversos cambios. El marido trabaja dentro de casa en las tareas del hogar, la mujer tiene que reiniciar su trabajo fuera del hogar, los ingresos familiares han disminuido, el estatus social también ha cambiado, las actividades de ocio y el tiempo de cada uno también, con lo cual hay todo un movimiento de roles, de expectativas, de de contexto eh, que que hay que reedificar. Eh, Y este es un ejemplo leve respecto al nivel de gravedad eh, de lo que está ocurriendo en nuestros hogares. Según los autores especialistas en, en, a nivel familiar, que trabajan a nivel familiar, eh, existen crisis, no, no, crisis normativas, ¿no? sí. como, como la del nacimiento de un hijo, como la de pues, una jubilación, eso se espera ¿no? del crecimiento de una familia, sí. pero una crisis económica es, es a lo que se llama una crisis no normativa Entonces, estamos ante una crisis especial donde las personas que están viviéndola la viven como como algo muy angustiante, ¿no?, desde la catástrofe y como una gran amenaza para la supervivencia de de la propia familia.
1: Y según vosotras, como como psicólogas, estos problemas que que estáis hablando ¿pueden aumentar los los más problemas de la pareja o, o, o la consolida.
2: Mira, pueden aumentar los conflictos de pareja, si existen, o si no existen pueden aparecer. Pero eso no significa necesariamente una ruptura de pareja. Si la pareja tiene un vínculo... ...sano y fuerte... Eh, ...puede fortalecer lo que, su compromiso... ¿no? ...que hablábamos muchas veces en otros programas... Uh-huh. ...del compromiso de pareja... ...o sea que incluso puede, puede beneficiar... En las relaciones de pareja... ...se espera que cada uno ofrezca cuidados a, al otro... ¿no? ...protección, ayuda... ...hablamos de la capacidad de cuidar... ...y dejarse cuidar... ...esta capacidad de dar cuidados... ...implica lo que los psicólogos llamamos un apego seguro... ...que permite mirar y mimar a tu pareja... ...en tiempos de crisis... Tiene que existir confianza y sinceridad y un nivel de comunicación abierto, fluido y sano. Hay que comunicarse de forma asertiva y con inteligencia emocional. ¿Y qué es la la, la inteligencia emocional? Pues es la capacidad que nos permite identificar las emociones propias y ajenas para poder aceptarlas y gestionarlas. Esto permite ser lo que llamamos asertivo, es decir, expresarse de forma transparente, expresar qué sentimos, qué pensamos, qué necesitamos, teniendo en cuenta qué siente el otro, qué piensa el otro y qué necesita el otro. Hay que potenciar nuestra capacidad de, de empatía, especialmente en estos tiempos, ¿no? uh-huh. nuestra capacidad de, de, de escuchar abiertamente al otro. El afrontamiento de situaciones conflictivas no significa callar por miedo a, sino comunicarse, compartir las preocupaciones, sacar fuera la angustia y las necesidades para poder encontrar soluciones, para poder ser acogido, para hacer entender al otro que, que no está solo ¿no? Ante, el, ante el problema.
1: Y si estas parejas que hoy hablamos eh, tienen hijos, ¿cómo les puede afectar?
3: Uh-huh. A ver, les puede afectar de, de diversas formas, eh, pero aquí destacaremos principalmente la afectación más negativa que puede tener en su estado de ánimo, en la interacción con sus iguales y, y, y también en su rendimiento académico, ¿no? Porque, bueno, si estos hijos sobre todo están en, en etapa escolar. Bien, eh, Uh, por lo que refiere a su estado de ánimo les puede generar um, varias sintomatología, pero la que se, se ve más frecuentemente es la, los síntomas ansiosos y depresivos ¿vale? ¿por qué? porque los vínculos entre padres e hijos pueden verse alterados dada la situación que están viviendo que eh, además pues Encarna ha comentado qué afectaciones tienen los padres por lo tanto puede repercutir en los hijos ¿eh? en, en estas interacciones hacia los hijos para citar un estudio un estudio reciente eh, que evaluaba eh, las interacciones o la percepción que tenían los padres de la interacción hacia sus hijos y, y por otro lado, también evaluaba desde la percepción del de adolescente, eh, un estudio de Carlo y otros en el 2011, vieron que eh, había una serie de comportamientos, los comportamientos, <coughs> perdón, los comportamientos prosociales que se referían sobre todo a la capacidad de compartir, de ayudar, de consolar a los demás... Eh, Bueno, todo tenían que ver comportamientos que se ponen en marcha en la interacción social, ¿vale? Entonces. Estos comportamientos se veían afectados, eh, se veían disminuidos eh, por la situación de crisis económica que estaban viviendo estas familias. Entonces, ¿qué pasaba? Que esto afectaba directamente a la salud y al bienestar de los niños, porque es una variable que se considera importante para el desarrollo de los niños. Entonces, ah, acababa afectando... diríamos a su, a su estado de ánimo dando mayor tendencia al enfado em, dificultades en las relaciones con, los, con sus igualos, iguales por su agresividad menos probabilidad de, bueno, de tener unas relaciones satisfactorias y una, y una bajada del rendimiento académico ¿de acuerdo? entonces em, todo esto influenciado por el ambiente de ansiedad y depresión que tenían o que, tenían, o que estaban viviendo los padres eh, acababan traspasando estas preocupaciones excesivas a los hijos que generaba más miedos y más preocupaciones a estos niños que no acababan de entender bien bien qué pasaba. No, ent- no entendían porque... Eh, eh, los padres pues ya por ejemplo el padre está más en casa, está más horas en casa tienen que reducir uh, los gastos, tienen que mirarse mucho lo que compran y lo que no compran mm, etcétera, entonces como había toda esta angustia que, que sobre todo estaba fomentada porque no entendían bien de dónde venía esta situación cambiante eh, los podía afectar a, a diferentes áreas de su desarrollo sobre todo también eh, se percibía que, que se podían sentir culpables de lo que estaban viviendo y sufriendo sus padres. Y esto sí que se tiene que tener mucho en cuenta para, porque se tiene que vigilar de no traspasar estas ideas a los niños y, y evitar esta culpabilidad que, que no tiene ningún sentido en ellos, ¿no? porque no, 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 no tiene nada que ver con ellos. Entonces, eh, todo esto eh, tiene que se, se repercutía sobre todo en el colegio, se daban cuenta a través de su rendimiento académico porque bajaban mucho las notas de repente eh, a, estaban haciendo unas bajadas importantes cuando había sido un niño o una niña pues que, que en principio no presentaban dificultades.
1: Yo me imagino, no sé, pues oyentes, parejas que nos están escuchando y tienen están en estas condiciones uh-huh. y tienen hijos, eh, nos, se preguntarán, ¿les tenemos que comunicar toda la situación económica a nuestros hijos o es mejor no involucrarlos con, con estos temas de adultos? ¿Qué hay que hacer?
3: Bien, este es es un tema importante que nos encontramos a menudo porque, como hemos dicho, eh, ellos están en una situación de que no entienden bien bien de dónde vienen, ¿no? Si a veces nos cuesta entenderlos a los adultos, entonces ellos mucho más. Entonces... eh, es importante comunicar a, a nuestros hijos que hay dificultades en casa. Eso sí que es importante eh, de un buen principio para no generar falsas esperanzas o falsas atribuciones o después que se desarrollen estos sentimientos de culpabilidad que estaba comentando antes. ¿De, de acuerdo? Entonces, mmm, sí que es muy importante poder hablar con nuestros hijos, explicarle eh, que en este momento el Papa pues, eh, tiene menos trabajo, se ha quedado eh, sin trabajo... ...o la mamá... ...tendrá que buscar... ...otro tipo de trabajo... ...para ayudar... ...en la economía de la casa... ...es importante... ...pero siempre... Eh, ...es decir... ...es importante ser sincero... ...con ellos pero siempre adaptando el lenguaje a su edad también. Dramatizar mucho. Exacto, siempre intentando proteger a estos niños de este impacto externo negativo, porque eh, con el afán de de ser sinceros y comunicarnos, también tenemos que vigilar de no caer en el otro extremo y y hacerles partícipe a los niños de un tema que es de adultos, que son los responsables, son los padres, de tirar adelante, de mirar, de buscar soluciones, estrategias, no ellos, aunque sean adolescentes, no son ellos los responsables responsables. Entonces, eso sí que hay que ir con mucho cuidado para no traspasar esta angustia más de la que pueden ya notar ellos y, y, y absorber, ¿eh? Que ya sería propiamente típico y normal de los niños que todo lo que pasa en casa lo absorben, aunque no lo acaben de entender, ¿de acuerdo? Entonces, sí que es muy importante comunicar, comunicarle lo que está pasando, pero mmm, adaptando muy bien y siempre en función de la edad, porque, claro, no es lo mismo un niño de, de, de seis años o o menor o que un adolescente que puede entender mucho más la situación y además seguramente estará oyendo en la tele eh, con los compañeros, en el colegio los profesores, por todos sitios estará oyendo ya mensajes de este tipo eh, por lo tanto es bueno recoger estos mensajes que ellos van oyendo para explicarles, para Eh, que lo entiendan mejor y cuando más lo entiendan la sintomatología ansiosa o o sus preocupaciones o sus miedos bajará seguramente si el el papá o la mamá es capaz de recoger eh, estas angustias que pueda tener el niño y analizarlo con ellos, a ver qué es lo que te preocupa, qué has oído, esto qué quiere decir, pues mira, esto quiere decir tal cosa, ¿no? Entonces tú le vas contextualizando, él eh, va poniendo todos los mensajes que le van llegando en su sitio y todo, pues es lo que decías tú, ¿no? Sin dramatizar, poniendo cada cosa en su lugar y sobre todo también esto les ayudará al poder entablar esta conversación, eh, contextualizar, comunicar, eh, para ayudarlos a comprender, les ayudará también a a, a aprender o, o diríamos, a valorar lo que tienen, ¿no? Porque a veces con menos también podemos ser igual de felices o más, ¿no? Entonces tenemos que aprender ahora a a aprender nosotros y enseñarles a ellos también a valorar lo que tengamos, aunque sea menos, aunque sea reducido y compartir momentos en familia que a lo mejor antes pues mmm, los compartíamos de otra forma no a lo mejor pues consumiendo más gastando más yendo más al cine o a lo mejor ahora podemos hacerlo por ejemplo en casa eh, alquilar una película y, y verlos todos juntos todos juntos en casa por ejemplo vale entonces esto sí que sí que es muy muy importante y, mmm, y cualquier duda que tengan no que ellos hagan la demanda de esto por qué está pasando el papa por qué está ahora más en casa o claro. que Todas las dudas que ellos tengan y que estén, y sean capaces de verbalizar, es importante recogerlo y contestarles, ¿eh? Porque a veces eh, estamos inmersos en el día a día que es muy difícil, ¿no? Hay familias sí. que están en una situación muy sí. complicada, ¿eh? Entonces, claro, al, al estar inmersos en esta situación tan complicada, a veces... Mmm, ...pues en ese momento no, no, no sabemos qué decir... ...o cómo responderle... ...porque claro, la situación nos abruma... Es, no, ...es muy difícil... ...entonces es, es muy comprensible que en ese momento... ...no le puedas co- contestar... ...pero sí hacerle una referencia... ...de bueno, ahora no puedo hablar de esto... ...pero después... ...lo hablaremos... ...después tus dudas pues...
1: ...en ningún caso mentirles... ¿no?
3: ...en ningún caso mentirles... ...porque si escondemos la información... ...para no hacerles daño... ...o porque no sufran más... ...yo creo que, que... lo que estamos haciendo... ...es incrementar estos miedos... ¿no? ...¿de qué estará pasando?... ...¿qué le pasará a la mamá?... que ...¿no?... ...que está preocupada... ...y fíjate... ...¿no?... ...y tenemos muchos ejemplos... ...en este sentido... ...que... que, que después si nos da tiempo... ...pues podemos mencionar... Uh-huh.
1: ...vamos a abrir las líneas telefónicas... ...por si algún cliente... ...nos quiere hacer alguna pregunta... Es en 9, 3, 4, 6, 8, 55, 55, 93 468 55 468-5555. Has hablado de los adolescentes. Eh, ¿Pueden aumentar los conflictos con nuestros hijos adolescentes? Las...
3: Sí, pueden aumentar. Puesto, a ver, la adolescencia ya es una etapa que propiamente todos sabemos que ya es una etapa evolutiva de crisis. ¿eh? Como decía Encarna, las crisis evolutivas propiamente normales, eh, una de ellas es la, la etapa cuando se entra en la etapa de la adolescencia, porque. Es es una etapa de crisis. ¿Qué quiere decir de crisis? Porque hay cambios. Tiene que haber muchos cambios, sobre todo en la interacción de los padres al hijo. Ya no puedes tratar igual a un adolescente que a un niño. Esto eh, es es normal y tiene que ser así para ir todo bien, en realidad. Entonces como hay este cambio, como es una, es una, situación en que el adolescente está buscando continuamente su propia identidad, ¿no? El separarse de ya no ya no es un niño, ahora ya es un ser, es una persona que quiere ser más adulto, que, que, que quiere tener unas libertades, ¿no? una autonomía distinta a la requerida para un niño. Entonces, eh, estamos en una situación Propiamente que ya se generan conflictos, disputas, eh, bueno, pues por, por, porque se tienen que poner unos límites distintos a los que antes había. Entonces, el hecho de, de estar en una situación mmm, en que el adolescente quiere aumentar su autonomía, por lo tanto, también se aumenta su capacidad de, responsa- de, de hacerse responsable de sus propios actos, de, de entender mmm, de una mayor forma eh, el entorno, lo que está pasando, ¿no? Entonces, esto. Un, un, unido a la situación conflictiva que están viviendo, viviendo los padres, que no es nada fácil, no. evidentemente a veces se mezcla ahí las dos, las dos circunstancias y entonces puede, puede hacer que, que esto explote, ¿no? Pero, pero sí que sí que es importante tener en cuenta que como decía antes, ¿eh? que, que los adolescentes, aunque sean adolescentes ya y, y reclamen esta autonomía, um, siguen siendo personas que tenemos que proteger de este impacto al máximo que podamos. eh, haciéndoles ver lo que significa pero eh, que se sientan protegidos y que sobre todo la responsabilidad no recae en ellos y esto es importante confiar en ellos, en su capacidad para para hacerse responsable, para entender pero siempre acompañándolos y mm, y es un buen momento para, para trabajar esto, ¿eh? el disfrutar de, 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 de verlo de las cosas de distinta forma ¿eh? y, y disfrutar de lo que se tiene, de, de aunque sea me, menos, pero eh, es igual de bueno y, y se puede aprovechar. ¿eh? Y, y, y de, diríamos de la desventaja sacar ventajas, ¿eh? de lo negativo intentar sacar lo positivo, ¿eh? que, que es el objetivo clave.
1: Me imagino que, claro, ha de, ser, ha de ser difícil porque ir a menos a, a nadie le le, le le gusta y ver que, tienes, que cada uno pues ha querido cambiar el coche cada cinco años y que ahora no puede y ya, ya lleva diez y, y es todo, es el ritmo de vida, es la salida. Y después cómo decir a nuestros hijos, a ver vosotras cómo, cómo lo veis... ¿Sí? con vuestra experiencia, ...¿cómo podemos decir a nuestros hijos que ya no podemos salir a cenar fuera, no podemos ir al cine o a comprar cada semana a comprar palomitas, sino que más bien nos hemos de moderar y quizás pues, como has dicho antes, pues, alquilar una película y verla todos en casa, claro es. Ir a menos.
3: Sí, sí, y como decías, no es fácil. Pero sí que se puede, eh, sobre todo esto, tener claro que se tiene que adaptar el lenguaje. ¿eh? No, no es lo mismo. O sea, el factor edad aquí influye mucho. Después también la maduración del niño, que esto ya será muy personal y que los padres conocerán eh, con más exactitud. Pero sí que podemos darles ejemplos concretos de qué, qué, qué significa, qué cambios mmm, concretos nos, nos implica el hecho de que hayamos perdido el trabajo o tengamos que que pues, recibir ayuda de los abuelos, a lo mejor, porque esto también es muy habitual, ¿no? que tenemos que, que, en este caso, depender de que los abuelos nos echen una mano a nivel económico, ¿eh? que tampoco es una situación fácil. O, a lo mejor, tendremos que recibir una ayuda de, de, del paro. Toda la situación que, que haya cambiado es importante pues, a través de ejemplos que ellos puedan entender, ejemplos próximos a su día a día, al día a día del niño. ¿Eh? Entonces, por ejemplo, ¿no? Mm, a lo mejor ahora ya no podemos ir a comprar a, a un hipermercado donde los precios son más altos y tenemos que ir al mercado mm, más cercano que tienen los precios más, más ajustados, pues esto lo podemos explicar. Pues mira, en vez de ir aquí a comprar, compraremos lo mismo, claro. pero en otro sitio pues que, que, mm. que lo hacen distinto, lo hacen más barato. Son ejemplos que tú le puedes ir diciendo, ¿eh? Y, y bueno...
1: Mm, pues, si te parece, vamos a dar paso a una llamada. Eh, Dina, buenas tardes.
4: Eh, Marc, bueno, eh, buenas tardes. Soy Lino. Hola, Me parece Lino. un tema muy interesante. Y yo quería hablar eh, con las invitadas que tienes. Eh, ustedes saben que ahora estamos pasando una crisis, incluso de valores económicas. Yo eh, les quiero hacer una pregunta. Cuando el entorno, por ejemplo, de un niño, eh, ve que el padre y la madre no tienen afecto, que ven que no se quieren, que, que se ignoran, yo creo que esto eh, tiene que ser malo, sobre todo el niño, porque la infancia, que es como una esponja, luego, ¿ustedes creen que este niño, cuando es mayor, puede tener lagunas mentales y puede afectarle de ver una falta de cariño en el entorno de la familia?
3: Bien, muchas gracias por la pregunta, porque además eh, es, es muy acertada ¿no? el hecho de que de que una pareja eh, pues pueda tener estas dificultades de, de conexión... me bueno, parece,
4: eh cuelgo, lo escucho por la radio, eh, 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 he estado, eh, vamos, que, um, intento estar a la altura de las circunstancias porque me parece un programa muy ameno, muy educativo y si la gente escuchara más este tipo de conversaciones, quizá el pelo nos, nos iría de otra forma. Mm. Muchas gracias y Marca, adelante con la tienda. Gracias Rino si por
1: escucharnos y decirte que nuestro técnico ya le va bien porque tiene un pelo larguísimo, o sea que gracias por escucharnos y por llamar gracias. Lino. Gracias, gracias. gracias hasta luego. Días.
3: Bien, pues decía, ¿no?, que, que, que sí, ¿eh? que, que le puede afectar, porque como, de, como decía la persona que ha llamado, el niño es como una esponja, ¿eh? entonces mmm, cualquier cosa que suceda en casa sea, sea positiva o sea menos positiva, que es más negativa, ¿no?, en, en este contexto de crisis económico, ecno, económica, pues eh, puede haber mucha negatividad y, y puede afectar en la pareja, como hemos dicho, ¿no?, Y evidentemente puede afectar al niño. Por eso es tan importante medir lo que hacemos o lo que decimos delante del niño porque él él lo recoge, Él, él absorbe todo eso y se lo queda. Entonces esto puede influenciar de, de muchas formas distintas porque también tiene que ver el propio temperamento del niño tiene que ver las experiencias ya previas que tenga el niño, no cómo lo percibe cómo lo vive, entonces mmm, aquí hay muchos factores que influyen, pero sí que es verdad que eh, para un niño los modelos principales son los padres y si observa que los padres eh, les falta bueno, pues que tienen una relación distante o que, o que no demuestran el afecto que tendrían que demostrar unos padres pues eh, evidentemente pues esto le puede es una referencia, ¿eh? es un modelo aún así sí que te, eh, sí que se tiene que tener en cuenta la relación que tenga el padre con el niño y la madre con el niño es decir, si, la, si los problemas de pareja que puedan tener o, que, o este distanciamiento que comentaba eh, lo podemos separar ¿no? eh, lo podemos, diríamos, intentar que no afecte al niño porque nosotros lo suplimos de otra forma no eh, tenemos una buena relación con los niños con el niño, pues no nos afecta como el rol de padre. ¿Sí? Eh, lo podemos suplir por aquí ¿eh? podemos suplir pues eh, dar todas las estrategias todo el cariño, todo el afecto hacia el niño, ¿eh? sin hacerle responsable de nuestros problemas de pareja porque el rol de pareja es distinto ¿eh? no no lo que pasa es que a veces lo mezclamos y es muy difícil no separar el rol de pareja el rol de padre y, y se acaba mezclando y es lo que decíamos que puede, puede afectar al niño por eso es tan importante por eso es tan importante el poder eh, comunicarse con el niño ¿eh? y, y, y si tiene dudas y si, si observa cosas, siempre recogerlo, no, no, no negarle, esta, no mentirle. ¿no? El decir, bueno, pues ahora el papá y la mamá, pues bueno, estamos pasando una mala época o nos, no nos acabamos de entender, o, depende de la edad ¿eh? del hijo, como siempre hemos dicho, pero sí que se le puede se le puede comentar y ya está, ¿eh? sin más, ¿eh? o sea, no, no, no entrar más en detalles.
1: Muy bien, pues si os parece, vamos a escuchar un poquito de música y volvemos hasta ahora.
5: All the leaves are brown And the sky
3: que no avances? Tens problemes amb els teus fills? T'escoltem per oferir-te solucions. Amb el mètode Vidal Espejo Psicòlogues, en només set sessions canviaràs d'opinió. Apostem per la teva intel·ligència emocional i la de la teva família. Truca ara al 616 89 o consulta el web vidalespejo.com on hi trobaràs consells gratuïts en el nostre bloc de notícies. Eficàcia, brevetat i tractament personalitzat són els nostres tres pilars assistencials. Ens trobareu a vidalespejo.com 616-89-625. RKB
1: muy bien, antes, eh, continuamos a Salud eh, y, y Vitalidad, y, eh, el programa de, de salud de cada día, y ahora nos toca el preguntaros, de cada día, no de cada jueves, la crisis económica eh, es una experiencia vital, social, donde pueden aparecer más problemas psicológicos y, si necesitamos más ayuda de profesionales en la psicología... ...dónde podemos encontrar ayuda si tenemos menos ingresos... ...para pagar las, las terapias, es decir, cuando más dinero nos hace falta... ...pues entonces debemos de hacer un gasto para el psicólogo... ...¿qué, qué, qué podemos hacer?
2: Mi Navidad y Espejo Psicólogas eh, ofrecemos visitas únicas... ...de asesoramiento y orientación, sin que implique un tratamiento... ...de larga duración, en los casos en que esté indicado... ...por criterio profesional un tratamiento ¿no? de, de, de larga duración eh, ofrecemos unos precios asequibles a las personas que tengan pocos recursos. Eh, nuestra intención es que la oportunidad de poder ser atendido esté al alcance de la mayoría de, de la población, ya que consideramos un derecho fundamental el bienestar psicológico de las personas. Por este motivo, además, colaboramos en, en dos proyectos eh, con, con este talante, con esta, con esta visión. Eh, uno de ellos es el servicio de apoyo online de la Fundación Eduard Punset uh-huh. y otro es el proyecto de charla psicosolidaria del Colegio Oficial de Psicólogos, um, en el cual estamos, formamos parte en el grupo, en el grupo motor, y eh, tienen esta, esta, esta intención ¿no? de, de que las personas que no pueden ser atendidas porque no, no tienen recursos puedan ser acogidas ¿no? por, por otras nuevas vías, ¿no?
1: en qué consiste Apol de la Fundación Eduard Punset
3: Mira, desde que la Fundación Eduardo Punset, bueno, Redos para la Comprensión Pública de la Ciencia puso en marcha el programa de apoyo online que fue en noviembre del 2009 uh-huh. eh, los profesionales que colaboramos con el proyecto han atendido a más de 3.200 consultas la mayoría procedentes de personas que, bueno, que están atravesando una situación de sufrimiento por motivos sociales y emocionales consiste en un foro es, es un foro, eh, se refiere a un canal abierto a las personas interesadas, ¿eh? pueden pueden acceder totalmente pues, a través de internet, totalmente gratuito y permite a los visitantes mmm, no solo uh, preguntar y exponer sus dudas o sus preocupaciones, sino que también pueden leer todos los casos que se publican diariamente y pueden acceder a, a tener una respuesta por parte de unos profesionales de la psicología y hacer comentarios desde su propia experiencia es decir, aquí no solo encuentra apoyo el que expone su problema sino todas las personas que se sientan identificadas con ese problema
2: Citando las, las propias palabras de presentación de la labor de, del equipo en la, en la web de la Fundación Eduardo Punset, el objetivo es contribuir con la idea de evitar el estigma y el aislamiento de quienes sufren, sin poder hablar sobre ello, así como para disminuir el grado de ignorancia sobre los medios psicológicos y de los recursos disponibles. La toma de decisiones y libertad son básicas en la búsqueda de, de la felicidad. Esperamos que esta iniciativa sea un camino más, una guía o ayuda para encontrar el bienestar personal. Durante el año 2013 se han recibido más de 7.000 peticiones de ayuda u orientación. El número de usuarios beneficiados indirectamente del proyecto alcanzó en el año 2013... ...1.646.000 personas... ...medido como número acumulado... ...de visitantes únicos... ...a la página del del Apple... ...en cuanto a la localización geográfica... ...de los usuarios... ...además de España... ...los países desde donde más... ...se visita la sección... ...son México, Argentina... ...Colombia y Estados Unidos... ...y hace dos o tres días... ...nos dijeron que las consultas... eh, ...atendidas ya van... ...por
1: 3.800... Vamos a recordar el teléfono del programa... ...93468... 55, 55, 93, 4, 68, 55, 55. ¿Nos podríais poner un, un ejemplo de una consulta realizada en, en Apple?
3: Sí, mira, eh, te puedo leer un caso. Eh, bueno que encontraréis en en la misma web. Eh, Una señora eh, escribía, tengo un hijo de tres años que parece que no quiere estar conmigo y me hace la vida imposible. Mi situación ahora mismo es complicada. Mi pareja actual, al cual llama papá, se ha tenido que mudar por trabajo y además va a tener un hermanito. Con los demás se porta muy bien, no hay quejas. Parece que solo sea conmigo que tiene unas rabitas muy fuertes. Tiene el no quiero en la boca, grita, se da cabezazos, el niño ha empeorado. ¿A qué se debe? La señora te hace la consulta y el profesional responde a esta consulta de una forma, bueno, desde la experiencia clínica y además siempre recurriendo a la a la literatura científica, ¿eh? artículos científicos y que puedan ser de, de validez para, para ayudar a esta persona. ¿Mm? Por ejemplo, te leeré solo un trocito ¿eh? de la respuesta. Según comentas, tu hijo puede variar en gran medida su comportamiento en función del contexto en el que se encuentre y en especial según las personas que interaccionen con él. Estudios recientes hablan de la autorregulación como la capacidad que tienen los individuos para modificar su conducta en virtud de las demandas de situaciones específicas. En tu caso, podríamos estar hablando de que tu hijo es capaz de autorregular su comportamiento, conteniendo las emociones negativas fuera del entorno familiar y haciendo fluir dichas emociones dentro de su entorno de confianza, es decir, en la convivencia diaria contigo. ¿Eh? Y seguiría el caso. Entonces también, bueno, hay todo tipo de casos. Este es en el caso de, de, de un niño, pero también hay casos de adultos. Sí,
2: teníamos bueno preparado también un, un ejemplo de consulta. ¿Tenemos aún un poquito de tiempo, verdad, Marc?
1: Sí, tenemos tiempo. Después eh, llamaremos al, al daga de Colegio oficial de psicólogos.
2: Muy bien. Pues mira, esta consulta es una señora que nos dice, «Estoy separada de mi marido hace un año, ya que él decidió que era lo mejor, pero siempre mantuvimos el contacto y ninguno empezó a otra relación a pesar de haberlo pensado. En este tiempo cambié muchísimas cosas, intentando mejorar todo lo malo que tenía y tratando de ser una mejor persona, lo que me está dando resultados positivos también con mi familia. Tengo miedo de estar engañándome al pensar que estoy haciendo todo esto por mí, cuando en realidad es por él». Y porque en el fondo tengo la esperanza de que volvamos a estar juntos y podamos cumplir los proyectos que teníamos. Entonces la, la señora nos pregunta, ¿cómo puedo saber realmente por quién trato de ser mejor persona? y y también, bueno, os leo un fragmento de la respuesta eh, y y se le da siempre un consejo, ¿no? Y y yo le digo, considero que tener conciencia plena de saber por quién mejoras es lo menos relevante ya que el resultado es que tu desarrollo personal te va a permitir poder establecer vínculos nuevos más satisfactorios y transformarlos a positivos tal como ya está ocurriendo. Las relaciones interpersonales que mantienes en la actualidad, ¿no? Y y bueno, y y sigue la consulta, ¿no?
1: O sea, para una, para una mejoría para ella y para los demás.
2: Exacto. Lo bonito de, de, de esto es que de una consulta a una persona se pueden ayudar muchísimas personas. ¿Mm? Tiene un gran impacto de ayuda.
1: ¿En qué consiste? Habéis hablado antes también de, de las charches psicosolidarias del Colegio Oficial de Psicólogos. ¿En qué consiste este proyecto?
2: Bien, pues eh, ahora, bueno, daremos paso al... al al decano de, del Colegio Oficial de Psicólogos, para sí. que nos lo explique mejor, pero es una iniciativa que el COP está recogiendo en un mismo proyecto, creado alrededor de la Fiesta de la Psicología Solidaria, celebrada el 17 de noviembre de 2013, eh, una red de servicios psicológicos a un coste económico asequible, a partir de diversas iniciativas que ya están en funcionamiento. Al mismo tiempo, se trabaja la posibilidad de ofertar servicios de apoyo grupal a, a psicólogos. El decano del COP, Josep Vilajuana, explicó recientemente que se trata de organizar un grupo de, de psicólogos para dar apoyo psicológico a personas que tienen pocos recursos, como hemos dicho. El proyecto es crear una red que pueda y debería crecer de servicios psicológicos a partir de diversas iniciativas privadas que ya están en funcionamiento en estos momentos, en las que se podrá colaborar o bien iniciar acciones con aquellas entidades o plataformas ciudadanas que han pedido colaboración, ¿eh?
1: ¿Cómo veis? Eh, hablando de estas personas, de parejas, que, personas que sufren crisis, ¿cómo, cómo las veis? Eh, que si no, por ejemplo, si no se pusiera en manos de un psicólogo, eh, uh-huh. la cosa iría evolucionando más a, a peor. O sea, se, pues supongo que, me imagino que no todo el mundo, que lo está pasando mal, pues va al psicólogo. Uh-huh. Quizás porque alguien quiere que no le guste ir o piense que no le va a hacer nada, o no pueda, o...
2: Es lo que decíamos, ¿no? Que está incrementando el número de visitas en atención primaria eh, de personas que, que sienten que, que, que están ansiosas, que están deprimidas, que no pueden más, personas que, que lo están pasando muy mal eh, y, sin embargo, eh, pues se quedan ahí, ¿no? En, en la queja. Y, y nosotras pues, proponemos pues que, que, que de alguna manera eh, dejen la queja y, y tomen, tomen acción y tomen conciencia de que realmente hay que atender a nuestra salud mental, ¿no? Para... Para tener una calidad de vida, ¿no? y,
3: y además, pues... Eh... Todo esto que estaba que estaba que que estabas comentando, ¿no? Que además uh-huh. la, pre- la pregunta es muy buena. Entonces, eh, también un poco el mensaje nuestro es que hay... Um, que pueden encontrar alternativas, si es que realmente el tema... Pues no, lo que decías, no, no lo pueden pagar las terapias, ¿no? Claro, porque tienen un precio que a lo mejor en este momentos no, no, no es asequible para ellos. Entonces, hay otras vías para llegar a recibir cierto apoyo y de forma incluso anónima. eh
1: Claro. Bueno, pues si os parece, vamos a dar paso al señor Josep Vila Joana, que es de acá del Colegio Oficial de Psicòlegs. Señor Josep Vila Joana, buenas tardes, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: Mover, don José. Sí, perfecto, él se entiende perfecto.
0: Mover.
1: Mira, ah. eh, le quisiéramos hacer una pregunta. ¿En qué consiste el, el proyecto de la xarxa de psicología solidaria del Colegio Oficial de Psicòlegs?
0: Bueno, eh, aunque trabajo, estaría.
1: Como estoy más cómoda.
0: Vale. Entonces, que eh, era en lo mateix, de fet, el, el projecte de la de la xarxa de la, la xarxa solidària és una idea que que ve a partir de dos, eh, de dos eh, elements, un la constància de que hi ha molts professionals de la psicologia que veuen y hi ha dificultats eh, socials, laborals, econòmiques, etc. en els seus pacients, i per tant que, que comencen no?, a manifestar eh, la idea de poder fer un treball, eh, diguem-ne, solidari, i per de costat la, la idea que en el, en sorgeix en la, en la direcció del de que m- ens sembla que la psicologia, a vegades, queda massa retirada a les consultes, per tant que cal sortir al carrer i demostrar mostrar i demostrar que té una utilitat i que eh, no cal estar eh, molt greu, no cal estar molt malament, eh, no cal estar al límit per utilitzar els serveis dels psicòlegs. Llavors, aquestes dues idees ens, ens fem un sondeig i veiem que hi ha una sensibilitat en el col·lectiu i posem en marxa una xarxa que pretengui a per un costat tots aquests psicòlegs i psicòlegs que estiguin disposats gabinetes también, colectivos y todas aquellas plataformas ciudadanas, si algunas vinculadas a la administración y otras no, que se preocupan también sobre todo en aquellos momentos por una cuestión tan greu como eh, la crisis eh, económica, social, laboral, familiar que afecta a muchas personas. I aquest seria una mica el, el, el germen del projecte en si, és el tenir una borsa de persones disposades a fer aquest tipus d'atenció, tenint en compte les possibilitats reals econòmiques de les persones que consultin. filtrat si a través de les plataformes socials, com eh, pot la consulta Federal o com pot ser... El, en Joan de Déu, la Déu, l'estat més social i algunes altres iniciatives com la plataforma eh, contra els etc etcètera. No? És a dir, moviments socials, moviments ciutadans, que els que pretenen és ajudar les persones a afrontar millor les situacions que els han tocat viure. I aquí el col·legi, com a institució eh, que persegueix no? d'alguna manera el denestat de les persones, en general, no només protegir els seus col·legis, doncs, per, com es diu vulgarment, llançar-nos a la piscina, eh, posant en marxa aquest projecte, que no amb em pressa, però està, està en aquests moments començant a, a gestar-se ja d'una manera um, clara. És a dir, ja hi ha 40-50 persones disposades, per tant, ens sembla que, que estem en la bona direcció.
1: Molt bé, doncs, senyor Josep Vilajosana, vol afegir alguna cosa més?
0: No, 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 us agraeixo moltíssim la possibilitat de poder-ho explicar en primera persona i, i en fi, aquesta difusió, doncs, espero que ajudin també a, a, a conèixer una mica més el projecte i, per tant, que pugui arribar a més persones.
1: Molt bé, doncs, moltes para per aquest projecte i també gràcies en nom del programa i en nom de psicòlegs patrocinadors del programa de Vidal i Espejo. Moltes gràcies.
0: Moltes
3: gràcies, a vostès. Gràcies. Buenas bona
1: tarda. Bona tarda. tardes. anjo a deixar clar. Molt duríssimament. A mi també m'agradia preguntar-vos, eh, vosaltres com la manera de aconsellar a les persones, eh, suposo que és difícil, no? És amb una crisi, perquè, bueno, ja ho ya dit, això ho he dit vosaltres moltes vegades, la les estressos i és és, trist, o sigui, és, eh, és un estat molt, 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 molt dolent a la persona que no pot si fueron la hipoteca, que no llum, que le tallen el gas, que le tallen... Supongo que me puse a tres mola ¿no? Sí. Me imagino, vamos. Sí,
2: además la, la idea es esa, ¿no? La idea es lo que decíamos, que, que a veces hacemos visitas solo de asesoramiento eh, para que puedan dirigirse a los recursos sociales que existen, ¿no? Porque a veces hay un desconocimiento, ¿no? De sobre, sobre dónde ten, tienen que, que acudir. Esa ¿no? si sería pues, la, la principal intención en, en estos casos, ¿no? Recursos existen, solo que hay que encontrarlos y, y bueno y la ventaja que hay, que hay ante una crisis es que hay muchas plataformas que se han creado nuevas para poder ayudar en este aspecto. ¿no?
1: Hay alguna manera de prevenir. Claro, cuando hablamos de es que es triste, pero hablamos de infartos, hablamos de bueno, hay siempre hay prevención, pero en la crisis no, no hay una prevención porque bueno pues eh, no supongo que que no se puede prevenir. No puede ir una persona al un psicólogo y estar preparada por si viene la crisis, es decir? No, no, no.
2: Claro, bueno, aquí la, la idea de, de prevención, ¿no? De, de yo yo propongo que si que si no tienes recursos, ¿no? Eh, Económicos para, para hacer una terapia o acudir a un, a un terapeuta eh, en una sesión, ¿no? Haciendo sesiones largas. Pues se puede uno pues, eh, cuidar de, de haciendo deporte, se puede cuidar haciendo actividades de ocio que le gusten, que le asallen centros cívicos yeah. de forma gratuita. Mm. O sea, puede hacer un, un cuidado, ¿no?, eh, de, de salud propio y acompañarse o no por, por, por un terapeuta, ¿no?
1: Vosotros hacéis terapias de dos horas, ¿no? ¿De choques sean más rápidos o... No,
2: esto lo hace otra 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 persona. Nosotras no hacemos terapias de dos horas, hacemos terapias breves que, que, que duran entre 7, 10, 15 sesiones. Lo que sí que hacemos eh, son eh, espacios de asesoramiento y de coaching, cons- de, de consejo, eh, para aquellas personas pues que bueno que, que, que quieran un poco eh, desbloquear su situación y, y a veces, pues esto, lo ¿no? que decimos, no informarse sobre... Los recursos sociales que, que existen para, para poder solucionar el bueno, problema eh, de, de la crisis, ¿no? En este caso que estamos hablando.
1: ¿Veis casos vosotros de, bueno, que se presenten a la consulta, vuestra consulta, que hayan hecho, antes hemos hablado de una peregrinación, porque, bueno, si el, el estado, el estar anímico de, un, de una persona con crisis no se encuentra bien, ya lo habéis dicho vosotras, no, insomnio, en fin, tiene muy, muchos problemas, hay personas que cuando que vienen exactamente y no saben qué tienen
2: Sí, es lo que hablábamos ¿no? en, en un programa: ¿no? que a veces identificar la, las emociones es, es muy difícil. ¿no? Entonces, pues sí, a veces vienen, eh, el motivo de consulta es, es, es un, un motivo diferente al que realmente eh, tenemos que atender, el que tenemos que trabajar. Y la, la figura del psicólogo principalmente lo que ayuda es a que las personas identifiquen lo que sienten y, y no tanto el por qué. ¿eh? El por qué, pues bueno, es algo pues que quizás. Quizás es más complicado de, de llegar, pero por lo menos que identifiquen qué que es, que sienten y, y que puedan gestionarlo. ¿no?
3: Y después en CARNA también hay otra, otra variable que nosotras enfatizamos mucho, que es el apoyo social, sí, ¿verdad? Sí. El, el apoyo social también es una variable que a veces se nos olvida, pero que eh, sobre todo en el, las sesiones así más, más de asesoramiento que decía en Karna, y también potenciamos mucho que valoren este apoyo y que utilicen estas redes de apoyo que tienen ya, Propiamente. La persona ya tiene muchos soportes seguramente, pero a veces por lo que sea no, lo, no, los, no los acabamos de utilizar de la forma más adecuada o no le damos el rendimiento que, que podrían tener. Entonces aquí sí que enfatizamos mucho y, y, y creemos que es un, un pilar para la persona, ¿eh? para que pueda sobrellevar esta situación el máximo de bien posible. Sí, además en, en,
2: en los estudios eh, se, se habla ¿no? de, de la influencia en, en la actividad fisiológica eh, eh, sobre eh, del apoyo social no, o sea, disminuye la frecuencia cardíaca disminuye la presión arterial aumenta la capacidad del sistema inmunitario o sea que realmente sí que hay una relación directa entre el apoyo social y el bienestar psicológico
1: Muy bien, pues eh, decídnos dónde nos pueden encontrar eh, nuestros oyentes por si quieren venir a visitar
3: Pues mira, sí, fina la consulta está en Calle de Mandri, 37, 30, 39, entre entre, entre Sal, sin Kenah, perdón, Al teléfono es al y i... la página web es el... sí. www.vidalespejo.com como siempre muy bien
1: pues eh, gracias ha quedado claro lo que MDAFE eh, durante el crisis y lo que no MDAFE y nos vemos el próximo jueves del mes que viene
2: de acuerdo Mar, muchísimas gracias. gracias 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 a vosotros
1: y a ustedes también ya lo saben con los pequeñiques nos vamos hasta el próximo jueves que hemos de encargar un buen arroz y saludos de empresa adiós y ahora a